0: 之前呢，去电影院看了《消失的他》和《孤注一掷》，看完之后呢，我就和朋友讨论，感觉这个世界太可怕了，不敢相信别人，哪怕是亲朋好友。朋友安慰我说，也没那么糟糕啦，身边还是好人多的。Hello， 新老头们，大家好呀！我是之前对敌意很敏感，但是现在觉得每个人都很可爱的店长王瑞，这里是山微记，用心理学罩着你。可能有一些糖丸会有这样的困扰，无论是和关系较远的同事，还是和亲密的家人朋友在一起的时候，他们的一个行为、一句话都要揣摩很久，总觉得别人对自己有敌意，可能会伤害自己。即便是想象中的伤害不一定会发生，也很难相信别人，就会觉得自己是不是太黑暗了？今天呢，我们就来聊一聊，为什么信任别人这么难呢？信任本来就不是一件容易的事儿，信任感的建立需要啊经验的积累。从小到大，我们经历的各种事情都会影响我们对这个世界的感知和看法。那我们自身的认知特点也可能会不断的巩固消极的观念。埃里克森在他的人格发展理论中提出，信任感发展的关键在一岁半之前。如果说养育者能够及时的去满足婴儿的需求，帮助孩子减少不适感，提供一个良好的环境，那婴儿呢就会产生基本的信任感，相信这个世界是安。安全的。反之呢，如果这个时期婴儿感觉外界的世界是不安全的，这种恐惧和怀疑也会扩散到之后的生活当中。那长大的过程中呢，我们也会不断的积累消极的素材，比如说可能是遭遇了深爱的伴侣的背叛，也可能是在工作中遭遇了不公平的对待，我们都会有这样的感觉。一旦怀疑的种子在脑海中种下，人们很容易落入正实倾向的漩涡。正实性偏见是指人们会不停地关注和寻找能够支持自己观点的线索，它就像是滚雪球一样。那不信任这个种子就更加牢固了。与此同时呢，反复怀疑他人的过程中，我们也很容易感到焦虑和内耗。如果总担心对方有敌意，那这种疑虑和担忧就会使我们的身体处在一种应激的状态，就像是遇到危险的小动物要蓄力逃跑一样，它会肌肉紧绷，然后肾上腺素分泌，这个过程会消耗大量的体力，给我们的身体带来负担。同时呢，脑子里边会有很多乱糟糟的想法，比如说对面这个人是不是想骗我？他。是不是笑我？他是不是在嘲讽我？当大脑疯狂地搜刮这些可能的后果的时候，就会侵占有限的认知资源。那原本用于关注交流内容的注意力就被分散了。面对不熟悉的人，信或者不信的影响也许并没有那么大，但是在亲密关系中却并非如此。《亲密关系》这本书中提到，使得亲密关系易于保持的另一个特点是信任，期待对方会善待和尊重自己。人们相信亲密关系不会带来伤害，并期望伴侣能够满足自己的要求，关注自己的幸福。那如果丧失了这种信任的话，那亲密伴侣也常常会变得猜忌和疑虑，呃，导致损害亲密关系他本来应该有的开朗、坦诚和相互依赖的特征。那我们要如何减少内耗，培养信任感呢？适当的怀疑和提高警惕能够帮我们规避风险，但是对于这些负性线索的过分焦虑，就像是笼罩着。我们客观看待事情的迷雾，并不能真的帮助我们做出相信或者远离的选择。那有研究人员曾经提出过一种叫做敌意偏见的计算模型。这个模型的核心是，大脑会不断地收集各种感知到的信息来去预测世界，并试图减少不确定性。而不确定性可以通过调整观念和选择性收集信息来减少。我们来看看下面的例子哈。小明呢，走在购物街上，他度过了一个艰难的夜晚，心情烦躁。远处，一个男人正朝他的方向走来。小明这个时候就在想，他为什么看我？他为什么对我皱眉？他想干什么？那在这个过程当中，小明的大脑处理了很多信息。第一个信息基于过去的经历对当下的预期，过去盯着我看的人大多都有敌意，所以眼前撞我的这个人很可能也有敌意。第二个信息，当下场景中的模糊信息，这个男人是在看我，还是在看别人？他的表情是什么样的？第三个信息对自己的感知的信心，相信或者是不太确定自己看到的事情的全貌。第四个信息当下的情绪，今天过得并不好，感觉很烦躁。第五个信息对不确定自己观点线索的觉察。周围还有其他的人或者事儿引起这个男人的这种行为吗？当无法确定当下的情况时，人们会习惯性的用经验来一锤定音。如果感觉自己时常会因为过分怀疑陷入焦虑的情绪，那不如在这里做一个小练习。我们可以带入小明啊，试着从下面的这些角度来重新理解这件事情。第一个角度，我是否忽略了其他的线索？还有没有其他的解释？比如说，这个男人在皱眉的时候，旁边有一个垃圾桶。他皱眉，有没有可能是因为闻到了不好闻的气味？第二个角度，我当时的情绪是否影响了我的判断呢？因为昨天很烦躁嘛，那烦躁的时候就是看谁都不爽。第三个角度，我是不是直接在用过去的经历解释现在的情境呢？因为对面的人他并不是历史中认识的人，所以眼前的人和以往欺负我的人他可能是不一样的。第四个角度，这件事儿发生的概率大吗？一个素不相识的人好像没有必要突然对自己有敌意，这个概率好像不是很大。那当我们尝试。用客观的方式去分析当前的情境的时候呢，大脑的注意力就会被占据。那么其实我们可以成功的暂时放下直觉对我们的束缚。也许啊，我们还是会感觉分析不出个所以然，但是没有关系，能够进行这个分析的过程，就是在重塑我们的大脑，这个过程本身就是有价值的。好了，今天视频到这里就结束了。最后的纪念弹幕就来发“走进迷雾”吧。我自己是经常使用这个方法的，非常管用。它好像在慢慢的让我的大脑变得客观、理智和平静。希望大家也能够从这个方法中有所收获。那如果今天视频对大家有些启发的话，别忘了一键三连哦。安文熙的视频每周更新，我们下期见，拜拜。